0: tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast où on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque on parle du sujet des relations. <rire> c'est marrant parce que c'est vraiment l'un des sujets, euh, en tout cas au sein de ma communauté, euh, qui je trouve est l'un des sujets les moins euh, demandés en fait. Et moi ça a toujours été l'un de mes sujets euh, vraiment prioritaires. Euh, avant même en fait de me former justement au human design avec euh, une formation euh, euh, presque conventionnelle où on voit euh, les types, les autorités, les stratégies, etc. Du coup, que la toute première que j'avais faite avec Jess euh, dans euh, euh, le podcast justement sur les formations que j'ai suivies, je vous explique mon parcours, etc. Eh bien, la toute première euh, formation presque officielle que j'avais faite comme ça, c'était euh, une que Jess également avait créée qui s'appelait euh, « Aimer » et en fait qui était euh, en rapport avec le human design et les relations. <rire> Donc voilà, moi je trouve que c'est un sujet vraiment fascinant, le côté relationnel. Comment est-ce que du coup on peut, euh, on peut prendre soin de soi et en même temps être empathique envers les autres et comprendre leur fonctionnement Moi je suis quelqu'un de très observatrice, euh, j'observe vachement comment les gens y fonctionnent, euh, je suis très attentive aussi aux choses, euh, par exemple aux besoins qui peuvent revenir fréquemment, euh, aux choses qui se font peut-être parfois un peu à la même heure ou aux petites attentions en fait, qu'on peut avoir comme ça euh, au quotidien. Et donc bah, pour moi c'était assez euh, naturel également de vouloir comprendre euh, d'un point de vue human design, euh, comment est-ce que justement on peut euh, soutenir euh, la personne Peut-être parfois sans même qu'elle s'en rende compte et après bien sûr je tiens quand même à le dire, c'est hyper important dans tous les cas d'en discuter avec la personne parce que ce que je vais vous partager du coup et ce que je vais te partager dans ce podcast, on regarde bien sûr d'un point de vue HD euh, mais ce n'est pas une vérité absolue et ça ne s'applique pas. Euh, enfin, j'allais dire ça ne s'applique pas forcément à tout le monde dans le sens où le plus important c'est bien sûr de regarder le bodygraphe en entier là on va justement s'attarder sur les types et encore une fois euh, rien ne vaut la communication en fait rien ne vaut la communication dans ses relations que ce soit avec son, sa partenaire, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec ses collègues, ses collaborateurs et donc ce que j'aime faire moi avec ce genre d'informations, c'est souvent euh, j'aime les prendre et en fait aller checker avec la personne. « Ah tiens, c'est intéressant. Est-ce que euh, parfois tu aurais besoin, peut-être que je t'encourage plus à suivre ce que tu aimes ?»« Ou est-ce que parfois tu aurais besoin de plus d'espace ?»« Ou alors quels sont tes besoins en fait ?» Et parfois de faire justement le lien entre tout ça. Euh, C'est une série spéciale du coup que je lance parce que euh, cette année, je m'organise un petit peu plus. <rire> parce que d'habitude, on arrive toujours au mois de février ou au, au, au moment des fêtes. Et en fait, je me dis que j'ai rien préparé pour l'occasion, n'est-ce pas Alors là, ben, je me prépare presque un mois à l'avance où justement, j'ai envie de vous donner du contenu euh, que vous allez pouvoir euh, euh, bah, écouter et en fait, ben, pour vous aussi, préparer pour ce mois de l'amour qui est le mois de février. Oui, oui, moi, je suis vraiment à fond dedans. Hein. Il n'y a pas de... <rire> voilà, pour moi, faites de l'amour, faites de l'amour. Ça se fait tous les jours. Et ça se fait aussi, du coup, au mois de février. Donc, du coup, je suis très contente de pouvoir vous préparer ce podcast. Donc, je vous invite, bien sûr, à prendre des notes si vous en avez envie et si vous en ressentez le besoin. En tout cas, je vais vous partager, justement, ici, des petites choses pour prendre soin euh, bah, que vous pourrez, en fait, appliquer soit à vous-même, soit, bien sûr aux personnes autour de vous, justement, qui ont le type dont on va parler. Et puis, normalement, après, je vais faire également une série sur les profils. Donc, quels sont les besoins par profil Et j'avais aussi envie, justement, de faire un Q&A avec les différentes questions euh, que je reçois, justement, sur le relationnel euh, et que j'ai parce puisque j'avais refait une boîte à questions. Donc, voilà. Alors, sans plus attendre, on va enfin démarrer ce podcast et du coup j'ai envie de le démarrer avec les réflecteurs et donc justement comment est-ce que l'on peut aimer son ou sa partenaire réflecteur, comment est-ce qu'on peut aimer ses collaborateurs, ses amis en tant que réflecteur, comment est-ce qu'on peut les soutenir et puis ben si tu es réflecteur comment est-ce que peut-être justement tu peux te témoigner de l'amour et davantage prendre soin de toi. Euh, donc je pense que ce qui est hyper 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 important, premièrement, euh, bah tout est important en fait j'ai envie de dire, mais essayons de commencer par quelque chose d'important, euh, c'est que pour moi, quand on est face à un réflecteur, il euh, y a ce côté de prendre soin de sa propre hygiène énergétique, et je pense que c'est autant pour soi-même que pour les personnes réflecteurs que l'on va avoir en face de nous, parce que oui, on dit souvent que le réflecteur, bon bah voilà, avec tous ces centres non définis, il a cette capacité de refléter, il a cette capacité de quelque part de faire l'effet miroir, il a cette capacité de ressentir les énergies. Et je pense que le mieux qu'on puisse faire pour prendre soin des personnes réflecteurs autour de nous euh, et même des personnes hypersensibles, j'ai envie de dire, hein. là je vais faire quelque chose d'un peu plus général aussi, mais moi en tant qu'hypersensible, même si je ne suis pas réflecteur, je ressens énormément de choses sur ce que les personnels ressentent en face de moi et donc je dirais que le mieux qu'on puisse faire dans ces moments là c'est prendre soin de nous mêmes donc comment est-ce que nous on peut se rendre accountable, euh, donc euh, responsable, comment est-ce que l'on peut se rendre responsable de notre propre hygiène énergétique comment est-ce que nous mêmes on peut prendre soin de nous de notre corps de nos émotions euh, de ce qui se passe justement dans notre tête donc dans notre mental, comment est-ce qu'on peut prendre soin de tout ça pour que comme ça en fait quand on se retrouve face à une personne réflecteur ou une personne du coup hypersensible, il euh, y ait ce côté où finalement on sent que euh, la personne en face elle prend soin d'elle en fait. Ça je pense que quand justement on a des personnes autour de nous qui sont réflecteurs et pour avoir échangé justement aussi avec des réflecteurs sur le sujet, c'était quelque chose justement qu'elle m'avait mis en lumière et qu'elle m'avait dit qui était en fait... Euh, euh, que la personne en face d'elle, elle prenne soin de sa propre énergie. Donc ça, c'est l'une des premières choses qu'on peut faire justement pour soutenir ou aimer euh, son, sa partenaire, réflecteur, collègue, etc. Ensuite, bon bah hyper important aussi, euh, lui laisser le temps. Voilà, parce que euh, autant je pense que parfois, euh, si dans le transit, euh, pendant plusieurs jours, le sacral est défini ou alors le splénique est défini, ce sera peut-être un moment où ce sera un peu plus rapide en termes d'énergie ou de décision etc mais n'oublions pas qu'en moyenne je fais bien pareil une moyenne parce que là c'est encore une fois à prendre en fonction de chaque personne comment est-ce qu'elle vit son type etc mais en moyenne un réflecteur a besoin du coup de son cycle lunaire pour prendre ses grandes décisions ok euh, donc tout ce qui peut être peut-être déménagement, changer de travail, acheter peut-être une nouvelle voiture, acheter une maison, euh, lancer un projet, euh, se marier, euh, peut-être accepter une collaboration ou pas, tout ce qui est considéré par la personne, c'est vraiment important hein, que ce soit par la personne en tant que grande décision, en général justement on invite le ou la réflector à à prendre ses 28 jours, et donc du coup, ben, c'est hyper important de lui laisser ce temps-là, en fait, et de lui faire ressentir, je dirais, et de lui faire aussi... Euh, euh, ouais, de lui faire ressentir, de lui faire comprendre qu'en fait, elle a, elle, a, il, elle a le temps de prendre sa décision, et que c'est ok, en fait. Et donc là, pour moi, ça revient peut-être aussi parfois à, à travailler sur soi. Si, par exemple, euh, tu sens que tu es quelqu'un, justement, de, de, de pressé, qui a besoin de réponses rapidement... Euh, qui fonctionne peut-être sous la pression, etc. C'est comment est-ce que, de ton côté, tu peux cheminer là-dessus pour laisser la personne, en fait, prendre le temps de prendre sa décision, en fait. Comment est-ce que toi, tu peux lâcher ce qui a besoin d'être lâché pour que, justement, la personne, elle puisse prendre le temps nécessaire dont elle a besoin pour pouvoir prendre sa décision, ok Ensuite, toujours justement pour soutenir euh, nos réflecteurs préférés, ce qui est essentiel aussi, je dirais, c'est euh, de s'assurer et de, j'ai envie de dire, de s'assurer que il ou elle se sent bien dans son environnement. Et donc moi, par exemple, je le ferais euh, euh, discrètement en demandant, ok, comment tu te sens là actuellement Est-ce que c'est un endroit dans lequel tu te sens bien euh, Ou alors, comment tu te sens est-ce que t'aimerais qu'on change d'endroit avec ces personnes-là Comment est-ce que tu te sens euh, Ah tiens, avec tes collègues, comment est-ce que tu te sens euh, Tiens, bah là aujourd'hui on va aller dans un café, comment est-ce que tu te sens dans ce café Et en fait, je pense que j'aurais naturellement cette tendance en fait à vouloir savoir est-ce que la personne se sent bien dans son environnement avec les personnes qui sont autour d'elle ou alors est-ce qu'elle a besoin peut-être de quelque chose en particulier. Justement ce qui va venir avec euh, un autre... Euh, euh, un une autre euh, petit point clé qui est justement l'encourager à se reposer quand euh, il ou elle en ressent le besoin en tout cas l'encourager à prendre aussi du temps pour il ou elle quand elle en a besoin il y a vraiment ce côté en fait de ok ben là de quoi est-ce que tu as besoin est-ce que tu te sens bien dans ton environnement ou alors au contraire euh, est-ce que tu sens que tu as besoin de prendre du retrait Est-ce que tu sens que tu as besoin d'aller te reposer Ou alors, est-ce au contraire, est-ce que tu as masse d'énergie et tu veux rester dans cet environnement parce que c'est un environnement que tu kiffes euh, Voilà. En tout cas, c'est. Est-ce euh, euh, que du coup, euh, il ou elle a un environnement qui est sain Et donc, euh, est-ce qu'on peut le soutenir justement à créer cet environnement qui va être propice pour Yel je, je vais finir par dire Yel, ce sera plus simple. Euh, qui va être propice pour Yel Et donc. Euh, que justement, elle, elle puisse s'épanouir dans son environnement. Donc que ce soit environnement, euh, l'endroit où elle vit, où euh, où euh, elle va travailler, ses amis, etc., les personnes qu'elle fréquente, etc., etc. Okay donc l'encourager à vraiment avoir, euh, à créer cet environnement qui sera bon pour elle. Euh, bien sûr, il y a aussi le côté donc, comme je disais, l'encourager à se reposer. Donc ça, c'est tout bon. Euh, oui. Étant donné que le réflecteur va capter beaucoup de choses, forcément, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir énormément de changements, en fait. Euh, changements que ce soit en termes émotionnels, changements en termes peut-être de, de personnalité, changements en termes de façon de penser, changements en termes d'énergie, etc., etc. Et donc, ce qui est hyper important aussi, ben, c'est de pouvoir justement euh, le ou la soutenir dans ces moments-là et être OK avec le fait que, euh, bah, peut-être qu'il y aura des changements. Et encore une fois, c'est propre à chacun, parce que je connais quand même des réflecteurs qui sont... Euh, je peux pas dire fixes, c'est pas exactement ça, mais des réflecteurs qui sont quand même assez euh, voilà, tranquilles dans leur façon d'être, voilà ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont, ils ont leur propre manière de penser, etc. Ça, je pense que ça vient aussi justement de l'environnement... Euh, de l'environnement dans lequel ils sont et à quel point ils se sentent bien j'ai très hâte en vrai de faire la table ronde euh, sur les réflecteurs je pense que ça va être vraiment génial donc euh, j'espère pour vous aussi que ça va vous plaire et qu'on pourra discuter de tout ça justement euh, mais en tout cas voilà, c'est toujours aller poser la question à la personne euh, et euh, dans tous les cas si cette personne sent qu'elle a besoin de changement de changer etc et ben euh, apprendre à, à la cuire sous toutes ses formes. Encore une fois, je ne suis pas réflecteur, mais par contre, moi, je suis quelqu'un qui euh, bouge très vite, qui change très vite de façon de penser. Moi, il suffit que je discute avec une personne pour que ça m'ouvre des nouvelles possibilités, que ma façon de penser, elle change complètement. Je peux passer d'une action à l'autre, comme ça, vraiment, euh, rapidement, parce que ça y est, ça ne me convient plus et c'est plus juste pour moi. Donc, en fait, je viens et je change. Et donc, du coup... Euh, ben moi, j'ai besoin d'avoir des personnes autour de moi qui sont OK avec ça, en fait, qui sont OK avec le fait que je peux fonctionner très rapidement, pour ma part, en tout cas, que je peux avoir des points de vue qui divergent d'un endroit à l'autre selon avec qui est-ce que j'ai une discussion, etc. Et donc, ben ça, c'est aussi comment est-ce qu'on peut apporter justement cet amour-là euh, à nos réflecteurs, OK Et euh, bien sûr, je dirais la dernière chose que l'on peut faire aussi là pour soutenir euh, nos réflecteurs, c'est vraiment ce côté de, j'ai presque envie de dire, l'encourager à être davantage. Parce qu'on est quand même dans une société où 70% de la population fait, <rire> n'est-ce pas <rire> Ce qui est vraiment euh, euh, génial en soi, parce qu'on a besoin de personnes qui font et qui, et qui sont dans ce côté presque action euh, quotidienne. On est d'accord aussi que le repos, c'est essentiel. Mais du coup, dans un monde comme ça... Euh, il y a aussi ce côté où je dirais que c'est très important de pouvoir venir soutenir les réflecteurs sur le côté être, en fait. Et donc les aider à se rendre compte que bah, ils ont de la magie aussi. C'est un peu comme pour les projecteurs, dont on parlera après, mais ce côté, en fait, vous avez euh, votre propre magie. Et du coup, c'est comment est-ce que je peux me rendre compte de ma magie Moi, je pars toujours du, de ce principe, en fait. Ce qui m'empêche pas de temps en temps de me comparer, etc. J'ai beaucoup cheminé là-dessus, mais ce côté de... En fait si je suis née avec ces prédispositions là, euh, cette façon d'être, cette façon de fonctionner, c'est qu'il y a besoin d'apporter quelque chose dans ce monde en fait. Et donc j'ai vachement ce côté où je pense énormément comme ça et où ça me fait du bien. Et donc pour moi c'est aussi ce côté là, pour les réflecteurs ici euh, qui, qui, qui m'écoutent du coup, ou pour les personnes qui ont des réflecteurs autour d'eux, c'est comment est-ce que quelque part vous pouvez les aider à se rendre compte de leur magie et que c'est ok d'être dans l'être. Voilà. Tout simplement, de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de prendre soin de soi. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais en action. Encore une fois, pareil, je connais des réflecteurs euh, qui sont vraiment beaucoup en action. Hein, pour n'en citer qu'une ou deux, euh, Karine Ruel, euh, Laurie de Basic Coaching. Enfin, euh, bref, comme on peut voir, c'est des personnes qui passent beaucoup à l'action. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on peut euh, trouver l'équilibre entre « Ok, ben, je passe beaucoup à l'action et c'est cool. » Et en même temps, comment est-ce que je prends soin de moi Comment est-ce que je prends soin de mon énergie Comment est-ce que je peux passer à l'action sans avoir besoin de me pousser à bout Parce que c'est là où je pense pour moi que les types euh, comme les manifestors, les réflecteurs et les projecteurs, ils ont besoin justement de soutien. C'est comment est-ce que je peux passer à l'action en respectant qui je suis et mon propre rythme Parce que comme ils vont capter énormément le sacral, ou alors même euh, si justement ils ont d'autres centres qui sont non définis, d'autres centres moteurs qui sont non définis, euh, comme le plexus, euh, la racine, le cœur, à partir du moment où ils vont amplifier ces centres-là, ben forcément ça va faire un espèce de burst d'énergie en mode « waouh j'ai de l'énergie comme j'en ai jamais eu, c'est trop bien !» Et du coup, comment est-ce qu'on peut les soutenir à ce moment-là pour dire « Ok, euh, là tu as utilisé peut-être mon énergie et c'est super cool, euh, maintenant est-ce que tu sens que tu as besoin de te reposer ou est-ce que tu as envie de continuer parce que si tu as besoin de te reposer pense à te reposer et encore une fois c'est toujours cette notion de communication et de pouvoir échanger avec euh, les personnes qui sont autour de nous de toute façon la communication ça fait tout hein. donc euh, voilà en tout cas essentiel donc voilà pour nos amis réflecteurs ensuite du coup euh, on va s'attarder sur les manifestors donc pour les manifestors Comment justement soutenir, aimer les personnes Manifestor qui sont autour de nous Donc moi, euh, ce qui me vient tout de suite en premier à l'esprit, c'est vraiment de l'encourager en fait à informer. Euh, vraiment l'encourager à informer pour qu'en fait il y ait ce côté de prendre l'habitude. Euh, même moi en tant que MG, j'ai beaucoup de MG en fait actuellement autour de moi et des MG qui sont pas forcément habituées. Euh, à informer et en fait qui répondent à leur sacral et qui partent en action comme ça et en fait je leur dis mais informe-moi, je te demande pas de me demander la permission, j'en ai rien à foutre, juste dis-moi les choses <rire> et en fait c'est vraiment ce côté pour moi pour vraiment euh, euh, aimer quelque part son sa partenaire manifesteur, les personnes manifesteurs autour de nous, c'est vraiment lui faire comprendre que ben, j'ai besoin que tu m'informes parce que j'ai besoin que tu m'informes, si c'est votre besoin, hein, on est d'accord, parce que c'est pas forcément le besoin de tout le monde, il y en a qui ont rien à faire, moi je sais que j'aime qu'on m'informe parce que moi j'informe tout le temps de ce que je fais, je pense que j'ai vraiment pris euh, l'habitude, euh, je sais pas si c'est parce que euh, j'ai remarqué très tôt que j'agissais très vite, parce que j'ai pas le souvenir, euh, quand j'étais plus jeune, euh, d'informer tant que ça euh, mes parents, enfin je me souviens qu'en fait je demandais pas forcément la permission, j'étais là, en... <rire> là un peu en mode « oh au en fait maman j'ai tel ami qui vient euh, samedi après-midi », et après elle me disait oui ou non, mais c'était pas vraiment, je demandais pas toujours la permission, c'était plus le côté « je t'informe que j'ai fait à l'action », en fait, voilà. Et donc du coup, euh... bon ça passait bien, ma mère est MG aussi, donc euh, ça va, je pense qu'elle comprenait quand même le truc. <rire> Euh, mais du coup, en tout cas, euh, voilà, je pense que si c'est un, un de vos besoins quand même d'être informé, n'hésitez ben, pas à l'encourager et surtout faites-lui comprendre, je dirais, que ben, c'est pas pour euh, lui interdire ou c'est pas pour lui dire de pas faire les choses, c'est juste parce que c'est un besoin, en fait, d'être informé. Parce que forcément, quand la personne, elle est là et qu'une minute plus tard, elle est plus là et qu'elle n'a pas informé de ce qu'elle faisait, ben, c'est un peu euh, OK, <rire> voilà. Du coup... Euh, L'inquiétude peut venir ou alors on se dit, bah, je sais pas, j'avais prévu de faire quelque chose et la personne n'est pas là, elle ne m'a pas informé. Bref, donc voilà n'hésitez pas pour moi, je dirais, à, à vraiment l'encourager euh, à informer. Autre chose aussi pour vraiment euh, témoigner de l'amour à nos manifesteurs je dirais que c'est euh, justement en lien avec ça, euh, de le laisser, je dirais, initier, de l'encourager justement à initier et de l'encourager justement à avoir euh, confiance en lui ou en elle. Parce que ce que je remarque beaucoup avec les manifestors quand j'échange avec eux, et du coup bon, bah, nous aurons la table ronde sur les manifestors qui sortiront, on pourra en discuter aussi, c'est ce côté un peu... Euh, soit en fait je ne me rends pas compte de mon, ma puissance personnelle ou de mon pouvoir personnel, euh, soit du coup euh, je ne me fais pas confiance en fait. Et donc je dirais que le mieux qu'on puisse faire, c'est de les encourager. Quand justement il y a une idée qui pop. Euh, quand il euh, y a euh, un projet qui a envie d'émerger, quand il euh, y a euh, peut-être une idée ou quelque chose comme ça, et eh ben, ne pas hésiter justement à les encourager et à les laisser initier, bien sûr à partir du moment où euh, tu te sens respecté dedans et où vous vous sentez respecté. On est d'accord que euh, c'est pas encourager la personne à faire un truc qui est hors valeur, ok qui est, pas, qui est hors valeur pour vous ou... ou ou alors dans lequel vraiment vous vous sentez pas du tout respecté. Mais en tout cas, c'est comment quand justement euh, euh, votre manifestor a une envie d'initier, une idée, un projet, etc., comment est-ce que vous pouvez le soutenir justement en l'encourageant, en le laissant initier, et en l'encourageant aussi à prendre confiance dans ce qu'elle est en train de faire. Souvent, on dit que euh, euh, c'est cette, cette phrase qui dit j'ai plus confiance en toi que tu n'as confiance en toi. C'est comme si en fait le fait parfois de croire en quelqu'un, ça allait beaucoup plus l'aider qu'elle-même qui ne croit pas en elle en fait. En tout cas ça joue beaucoup. D'ailleurs c'est un des principes il me semble que j'avais vu justement dans ma certification. Je ne sais plus si c'était en rapport avec le subconscient, parce qu'on a vu tellement de choses. Et c'était euh, « euh, expect the best for your client ». Donc c'est vraiment euh, attends-toi au meilleur pour ton client parce que plus justement tu vas croire en la personne, plus justement elle-même ça va l'aider à croire en elle. Et donc bah, ça s'applique aussi dans le quotidien quelque part. Plus euh, quelque part on a confiance dans la personne autour de nous ou alors euh, on lui transmet en tout cas cette confiance sincère plus ça va l'aider également, donc voilà. Bon, ensuite, bien sûr, il y a le côté, euh, euh, pour vraiment euh, soutenir justement euh, nos manifestors, il y a vraiment le côté de lui, les, leur laisser l'espace, en fait. Euh, leur laisser l'espace nécessaire, le temps nécessaire, euh, leur laisser, euh, je dirais, euh, du temps seul aussi, et donc cet espace pour créer. Moi, je le sais direct, et c'est vraiment un truc que j'ai observé euh, dans les manifestors avec qui euh, je parle, quand j'ai des groupes, les manifestors n'ont pas le time, en fait. Et je suis OK avec ça. Ils vont passer de temps en temps, genre, dans mes groupes, mais je sais, en fait, qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, je ne, je ne m'excite pas et je ne m'attends pas, en fait, à ce qu'ils soient tout le temps présents dans les groupes parce qu'en fait, euh, pas le time. Là, quand, justement, c'était trop drôle, mais quand on a, on a cherché la date, justement, sur, pour la table ronde sur les manifestors... Mais le rythme entre les MG et les manifestors, ça n'avait rien à voir. Genre les MG, on était là, wow! on se répondait et tout, l'effervescence, elle était là, etc. C'était trop drôle. Les projectors, c'était vachement fun aussi, parce que comme elles m'ont dit, je pense qu'elles étaient nourries en fait par mon sacral. Et les manifestors, elles étaient là en mode, non mais... Enfin, elles m'ont pas dit ça comme ça, mais c'était vraiment comme ça que je le voyais, c'était drôle. Non mais nous, on est en train de vaquer à nos occupations, on reviendra plus tard quand on sortira de notre bulle en fait et, euh, et voilà et c'est super drôle en fait d'observer ça j'ai des amis manifestors qui sont assez réactifs et qui sont assez rapides et donc ça c'est cool mais la majorité je dirais des manifestors avec qui je parle elles sont vraiment drôles mais en fait elles sont vraiment occupées à leurs occupations et du coup ben voilà quoi et je le sais et donc c'est pareil comment est-ce que vous pouvez euh, laisser cet espace nécessaire être ok avec le fait que ben voilà, quand vous avez un manifestant dans votre groupe, je vous invite à observer, vraiment, encore une fois, peut-être qu'il y en aura qui seront vachement réactifs, qui participeront énormément, parce qu'encore une fois, on est tous différents, mais moi, de ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, c'est, voilà, on n'a pas le time et on répond un peu de temps en temps, comme ça, quand on passe, mais on, on est en train d'être occupé à faire autre chose, en fait, donc c'est vraiment drôle, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Euh... Donc ça c'est dit, et puis bien sûr aussi, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de lui suggérer, suggérer n'est-ce pas de Lui suggérer et de l'encourager à respecter son énergie, ses cycles aussi, j'ai envie de dire, parce que bah, pour les manifestants, il y a vraiment ce côté cycle printemps-été-automne-hiver de création qui revient. Et donc du coup, bah, c'est vraiment de l'encourager à respecter son énergie, euh, à suivre ses cycles en fait de création... Euh, je dirais aussi à être ok peut-être avec le fait que il va y avoir à un moment donné beaucoup d'énergie pour créer quelque chose et qu'après il y aura besoin de beaucoup de temps de repos ou alors peut-être être ok avec le fait que euh, si vous avez euh, euh, une personne autour de vous euh, qui fait un job justement manifesteur qui fait un job toute la journée qui lui plaît peut-être être ok avec le fait que le soir ou le matin, la personne, elle aura peut-être besoin d'être beaucoup plus calme. Moi, j'avais remarqué ça parce que j'avais été avec un manifestor, et je sais que quand il rentrait du taf le soir, mais c'était... Voilà, enfin, il avait juste besoin de se reposer. Moi, j'étais encore là avec ma tonne d'énergie, etc. Mais lui, il avait juste besoin, en fait, de se reposer, du coup donc euh, voilà, pareil je dirais ici pour euh, bah, les réflecteurs, les manifesteurs et les projecteurs il y a vraiment cette notion de, cette notion de, euh, de, de respecter le fait qu'on n'a pas forcément euh, la même énergie et encore une fois c'est à observer parce que je connais des manifesteurs qui ont plein d'énergie je connais des manifesteurs qui ont besoin de beaucoup de repos et donc ça dans tous les cas ça se discute c'est vraiment de la communication encore une fois vous m'entendrez tout le temps dire ça parce que oui, bien sûr, le HD euh, aide énormément à la compréhension, et c'est sûr, mais pour moi, ça ne remplace pas et ça ne se substitue absolument pas à une conversation avec euh, une personne en face de soi, en fait. Parce que, pour moi, il y a ce côté où euh, la personne se connaît quand même assez pour pouvoir répondre à des questions comme « Est-ce que tu as besoin actuellement d'être seul ou « Est-ce que tu as plein d'énergie ?» et « Est-ce que tu veux sortir, en fait ?» voilà. Après, bah, si la personne n'écoute pas ses limites... Bah, c'est elle qui n'écoute pas ses limites. Mais en tout cas, c'est hyper important de vraiment amener la communication. Donc voilà pour les manifestants. Maintenant, passons aux generators. Alors, ici, comment justement soutenir et aimer les personnes euh, generators qui sont autour de nous J'étais toujours sur les manifestants. Bon, attendez, je vais boire un petit peu de café. Moi, je fait mon petit café pour euh, enregistrer justement ce podcast, alors autant en profiter. Donc, bon, là, on le sait, on est avec un être sacral, n'est-ce pas Et donc, forcément, en tout cas par effet de, de cause à effet, n'est-ce pas La chose la plus importante, c'est pour moi euh, d'encourager votre generator à... Euh, suivre ce qui le satisfait, et à faire ce qui le satisfait. Vraiment, 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 Et je dirais presque aussi à faire euh, confiance sur les timings, parce que ce que j'observe beaucoup chez nous, les êtres, les êtres sacros, c'est que, euh, par exemple, il y a des moments où, quand on suit ce qui nous fait vibrer, euh, bah je sais pas, par exemple je prends le ménage. Moi je suis quelqu'un, j'adore faire le ménage. Mais il y a des moments où j'ai pas du tout envie de faire le ménage, et si je me force à le faire, ça va me saouler, ça va me niquer toute mon énergie, en fait. Alors que quand je me laisse juste être... Eh ben, je me rends compte qu'après j'ai naturellement envie de le faire, parce que de base c'est quelque chose qui me plaît. Si après c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, bon là il y a plein d'autres solutions possibles pour déléguer le ménage, euh, s'organiser, euh, bref, pour faire autre chose et le faire autrement, euh, rendre le fait de faire le ménage justement de manière joyeuse, peut-être comment mettre des petits trucs et astuces, en tout cas là c'était l'exemple du ménage. Mais en tout cas, euh, moi je me rends compte qu'il euh, y a des jours où je n'ai pas forcément envie de le faire, et que bah, plus je vais me forcer moins je vais avoir d'énergie. Alors que parfois, si par exemple, juste je prends le temps de faire tout ce qui me fait kiffer, etc., je recharge mon énergie, et ben il y a des moments dans la journée où je vais me dire, ah tiens, bah là en fait je me rends compte que j'ai bien envie de faire la vaisselle, ou ah tiens, là je me rends compte que j'ai bien envie de passer le balai. Et en fait c'est quelque chose que je vais faire naturellement à partir du moment où je m'autorise en fait à suivre le flot de mon sacral. Et donc pour les generators, c'est vraiment ce côté-là, c'est comment est-ce que vous pouvez les soutenir et les encourager à suivre justement, ce qu'il est satisfait. Et donc, euh, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que j'observe. Genre, bah, ici, c'est est simple, hein, à la coloc, du coup, moi, je suis MG. Bah, on est 3MG, en fait. Moi, je suis MG, mon chéri est MG, et euh, Boris, notre coloc, et notre ami, est MG aussi. Donc, en fait, c'est très facile pour moi d'observer, et surtout, bah, c'est quelque chose que je fais, du coup, avec mon chéri, où, du coup, j'observe, et je dis, hmm, là, ça a l'air de lui prendre beaucoup d'énergie, ça a l'air de le saouler, en fait. Et donc, souvent, je vais le voir, et puis je lui dis, ben... Comment est-ce que peut-être tu peux rendre ça plus fun Ou alors pourquoi est-ce que peut-être ça te saoule Est-ce qu'il y a moyen que tu le fasses de manière différente Ou alors est-ce que c'est une tâche qui est obligatoire Ou alors est-ce que c'est des étapes par lesquelles est-ce que tu dois passer pour apprendre ce que tu as envie d'apprendre Dans ce cas, comment est-ce que tu les rends plus joyeuses en fait Il y a vraiment ce côté-là de venir en tout cas le soutenir sur euh, qu'est-ce qui te satisfait, qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, ok bon bah t'as pas envie de faire ça maintenant bah je te fais confiance que tu le feras dans deux heures à partir du moment où c'est fait dans deux heures, voilà en tout cas c'est euh, ce côté là, en tout cas encouragez-le vraiment à suivre ce qui le satisfait ensuite aussi également ce qui est important c'est bien sûr de euh, euh, l'encourager à suivre son propre rythme en fait et être ok avec le fait que ben, vos votre generator, votre generator n'aura peut-être pas le même rythme que vous, tout simplement. Parce que avec le generator, ce qu'il y a beaucoup, c'est ce côté euh, maîtrise de ce qu'il le fait vraiment, vraiment kiffé. Encore une fois, ça c'est à voir euh, avec chaque personne. Ça ne veut pas dire qu'un generator ne peut pas être multipotentiel, puisque d'ailleurs tous les types peuvent être multipotentiels, d'accord Ça, je tiens à le dire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de corrélation entre euh, le HD et la multipotentialité. J'ai vu deux, trois petites choses qui peuvent dire que, mais personnellement, moi je suis au potentiel et j'ai pratiquement aucune de ces petites choses. Donc voilà, en tout cas, euh, peu importe votre type, vous pouvez être multipotentiel, au potentiel. Il n'empêche que, euh, ce que j'observe beaucoup chez les generators, c'est que souvent, ils vont avoir vraiment un domaine de prédilection qui vont genre plus que kiffer, ce qui les empêchera pas de faire plein de trucs autour. Je pense que l'un des meilleurs exemples de ça, c'est Catherine Zenkina. Genre, depuis très longtemps, depuis une douzaine d'années, ce qui l'a fait kiffer, c'est la manifestation, le subconscient, etc. Ça n'empêche pas qu'elle a suivi 25 000 formations à côté pour, je sais pas, là, elle est en train de suivre la rapide resolution therapy, elle a suivi, bref, plein de trucs à côté. Mais on va dire que son domaine de prédilection, ça reste la manifestation. Je pense aussi beaucoup à Brenda Boukris, euh, qui a la chaîne Attitude Séduction. Euh, c'est une nana, elle a, enfin, depuis des années, elle est vraiment sur la séduction, ça la fait kiffer, elle se réinvente au fur et à mesure, mais elle reste toujours autour de la séduction. Euh, bref, en tout cas, il y a vraiment euh, ce côté-là, en fait. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut accueillir le fait que... Euh, bah, peut-être vos générateurs n'iront pas au même rythme que vous. Et puis, bah, en fait, c'est OK. <rire> voilà, chaque type a son rythme, j'ai envie de dire. Et pour moi, ça revient à, quelque part, comment est-ce qu'on peut accueillir le fait que euh, bah, la personne n'a pas le même rythme que nous. Et donc, comment est-ce qu'on peut venir travailler, peut-être, sur ce qui est un déclencheur à l'intérieur de nous, en tout cas. Et puis, bien sûr... Euh, je dirais également que pour moi euh, c'est aussi une question de valeur au-delà même d'être du human design je sais qu'on fait plein de, de petits apartés mais je pense que c'est important quand euh, on parle d'un outil de bien se rappeler qu'il y a des composantes hyper essentielles à prendre en compte, c'est que euh, moi j'ai des amis vraiment de tout type des projecteurs surtout des projecteurs et des MG en fait autour de moi, euh, donc surtout des projecteurs et des MG, quelques manifestors aussi pas mal j'en ai et en fait je me rends compte quand même que j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont euh, dynamiques autour de moi, euh, des, des personnes qui sont, voilà, qui sont dynamiques, euh, qui, qui, qui sont fun, qui sont spontanées, euh, qui aiment avancer en fait. Et donc du coup, ben, même si quelque part autour de moi euh, j'ai différents types de personnes, et ben sur ces valeurs-là, on s'accorde, en fait. Et donc j'ai quand même des amis qui sont projecteurs, qui sont quand même dynamiques, qui ont envie d'avancer, etc., etc. Donc voilà, c'est quelque part aussi pour moi une question de valeur et de ce qu'on recherche dans une relation. Euh... Et donc voilà, moi je savais après avoir expérimenté beaucoup de choses, en tout cas en termes d'amour, euh, que... Euh, bah pour avoir eu différents types de partenaires que moi j'avais besoin d'un partenaire quand même qui soit assez, euh, voilà, qui soit assez dynamique, qui soit euh, entreprenant, qui ait envie justement de faire des choses, qui aime bouger qui aime aussi le relationnel, etc, etc. mais parce que ça me convient à moi et donc du coup pareil, en fonction justement de, de vos valeurs c'est aussi qu'est-ce que vous recherchez dans des relations que ce soit amicales, que ce soit amoureuses que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec des personnes que vous rencontrez, etc, etc. quoi qu'il en soit euh, vos générators, voilà. Laissez-les suivre leur propre rythme. Quand vous voyez qu'ils atteignent leur plateau pour passer à l'étape supérieure, et bien du coup voilà, laissez-les expérimenter pour qu'après ils puissent dépasser ce plateau et revenir dans euh, ce qu'il les fait kiffer. Bien sûr également ce que je vous invite à faire, euh, c'est ne pas hésiter justement à l'inviter à discuter justement quand il se sent frustré, parce que ben, c'est justement en parlant aussi de ça Qu'est-ce qui te frustre dans cette situation? Euh, Qu'est-ce qui fait justement que tu te sens comme ça, etc.? Bah que ça va aussi lui permettre de se rendre compte que peut-être, ah bah tiens, là ce qui me frustre dans mon travail, c'est euh, euh, bah, de euh, faire des horaires euh, euh, de jour, moi j'aime travailler le matin, ok et ben dans ce cas. Est-ce que tu peux peut-être demander à travailler le matin <rire> Voilà, il y a toujours, euh, vous savez, en ligne 5, il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, le fait de l'encourager, de l'écouter, à vous partager, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Yel se sent frustrée, ça va permettre aussi de pouvoir adapter les choses et donc de trouver des terrains d'entente, justement. Entre vous, entre, entre, dans votre relation, dans, euh, dans peut-être votre façon de communiquer, dans, euh, dans euh, ouais, la relation que vous entretenez, les activités que vous faites, euh, comment est-ce que vous menez votre relation, etc. etc. Donc n'hésitez pas en tout cas à l'inviter à parler de euh, ce qu'elle la frustre. Bien sûr aussi, pour euh, soutenir et aimer... Euh, les personnes générators autour de nous, bon bah, les questions fermées. Hein. Ça, je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus euh, basique pour moi et que je trouve le plus essentiel. Moi, c'est un réflexe que j'ai tout de suite. Je vois une personne sacrale tout le temps. Tu veux du jus ou tu veux du machin Hier, justement, c'était drôle parce que... En tout cas, à l'heure où je tourne ce podcast, parce qu'on a reçu euh, des amis à la maison et du coup, donc, on est presque tous MG et G. Il euh, y a une personne pour l'instant dont je n'ai pas encore le bodygraphe, mais sinon, on est tous MG ou G. Et en fait, c'est trop drôle d'observer, tu veux boire quoi Et là, il y a, euh, bah, je sais pas, il y a quoi. Et d'un coup, alors, on a du jus de pomme, du jus de goyave, on a thé café, on a thé caramel thé, nana. Et donc, c'est trop drôle de voir que quand, justement, il y a ces propositions-là, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour le sacral, justement, de pouvoir répondre. Et puis, bah, toujours d'être à l'écoute, parce que hier, pareil, c'est arrivé un truc super fun avec un ami MG à nous et en fait je lui dis ben qu'est-ce que tu as envie de boire est-ce que je te fais un café parce que je sais qu'il aime le café il dit ah oh oui moi les cafés euh, Starbucks en gros j'aime trop parce que moi j'ai les cafés un peu euh, voilà vanille caramel Starbucks etc donc il m'a dit moi café vanille et tout j'aime trop et en fait après on a un autre de nos amis qui a été lui reposer la question et en fait quand il lui a dit qu'on avait du thé il a dit ah bah oui en fait je veux un thé et donc du coup bon bah moi j'avais déjà fait le café voilà voilà donc bon il a pris le café mais c'est hyper important encore une fois voilà d'avoir ce côté euh, choix et donc de euh, pouvoir le soutenir et euh, du témoigner justement notre amour en facilitant les choses et donc en posant des questions fermées, n'est-ce pas Ça s'appliquera aussi euh, au MG. Et puis bien sûr, dernière chose aussi, ce que je vous invite à faire pour euh, vos generators autour de vous, puis encore une fois pareil pour vous-même, hein, tous ces conseils-là, vous pouvez vous les appliquer à vous-même, c'est vraiment de les encourager à dire non quand ils n'ont pas envie de le faire. Ça, je dirais que c'est vraiment... Euh, le challenge en général quand on parle des generators il y en a, y en a plusieurs mais vraiment ce côté en fait avoir l'énergie ne veut pas dire que on doit dire oui à tout et euh, du coup c'est comment est-ce que j'ai envie d'utiliser mon énergie et donc bah si je vois que par exemple euh, le ou la generator en face de moi se force et me dit oui parce que pour x y raison c'est ok est-ce que tu es sûr que tu as envie de dire oui parce que bah, en fait c'est pas une obligation et en fait quelque part J'irai même un peu plus loin dans cette réflexion, c'est que euh, moi je suis devenue experte vraiment à entendre quand une personne dit il faut et je dois, en fait. Et surtout quand j'entends un generator ou un manifesting generator dire il faut et je dois, je le reprends très souvent en disant tu dois ou tu as envie. Parce que, en fait, encore une fois, hein, pour moi, je le dis souvent, mais on n'est pas obligé de quoi que ce soit. Enfin, on n'a pas un couteau sous la gorge. Euh, avec une personne qui est en train de nous dire si tu fais pas ça, je te tranche la gorge, en fait. Et même, j'ai presque envie de dire, même dans ce cas-là, on a le choix. Hein. On a le choix de dire, bah, tranche-moi la gorge, vas-y, j'en ai rien à foutre, en fait. Donc, on a toujours le choix dans toutes les situations. Et pour moi, il y a vraiment des endroits en fait, où on se met des obligations à soi-même. Il y a des obligations qui sont ben voilà, euh, obligatoires, j'ai envie de dire. Euh, si tu as tes enfants qui sont à l'école, bah, tu ne vas pas les laisser euh, à l'école dormir. Il y a quelque part ce sentiment d'obligation de bah, « oui, mais je dois bien aller chercher mes enfants à l'école » par exemple. Ou alors « oui, mais si je suis entrepreneur, euh, je dois bien faire ma comptabilité ». Oui, ça, ça fait peut-être partie des obligations. Mais pareil, il y a toujours des solutions en fait. Il euh, y a des solutions de délégation. Donc c'est quelque chose que je peux déléguer si vraiment c'est quelque chose qui ne me fait pas kiffer. Il y a des solutions de comment est-ce que j'amène de la joie là-dedans. Du coup, parce que si c'est quelque chose, quelque part, que euh, là, c'est vraiment une obligation, c'est comment est-ce que j'amène de la joie là-dedans. En tout cas, il y a toujours en fait des solutions. Et donc du coup, euh, toujours des choix en fait. Toujours des choix, toujours un choix de perspective, toujours le choix d'une manière de voir les choses. Et donc bah, encore une fois, c'est cette notion de ne pas hésiter à l'encourager à dire non. Et surtout, ben, si vous vous observez qu'il y a ce côté un peu forcing, il faut, je dois, nanana, euh, ben, lui rappeler que non, en fait. Euh, C'est surtout qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te satisfait là maintenant, qu'est-ce qui te fait kiffer. Et donc, voilà, ne pas hésiter justement toujours à en discuter avec la personne. Ensuite, on va parler des projecteurs, puis on terminera du coup avec euh, les MG. Euh, les projecteurs, bon. Ici, comment justement témoigner notre amour et euh, soutenir nos projecteurs Bon, oui, alors ça c'est vraiment euh, très fort. <rire> j'ai mes petites notes et puis je vois le côté euh, soit honnête avec euh, le ou la projecteur en face de toi. Non mais ça c'est 100% en fait. Euh, moi franchement j'essaye plus, hein. franchement j'essaye euh, plus. <rire> Déjà je suis quelqu'un, euh, je me considère comme quelqu'un de vraiment honnête. Euh, genre euh, voilà, quand j'ai quelque chose à dire, euh, je le dis. Et euh, mais avec les projecteurs, c'est encore plus en fait. Parce que de toute façon, il va sentir quand euh, si je mito ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est même de... Euh, parfois que c'est ce côté où une personne, elle sent quand tu es en train de te mentir à toi-même aussi. Et je trouve ça très, 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 très drôle. <rire> Moi, je ne suis pas projecteur, mais ça m'arrive des fois d'être là et de me dire, non, cette personne-là, elle est... Elle, elle est en train de se mentir à elle-même. Et c'est drôle en fait. Et je me dis, ben pour les projecteurs, ça doit être puissance 10 000. Et donc, vraiment, je dirais que l'une des plus belles choses que vous pouvez faire justement pour euh, témoigner de l'amour aux, euh, aux projecteurs qui sont aut autour de vous, bah, c'est d'être honnête en fait. Parce que de toute façon, avec leur aura, euh, c'est mort quoi. De... <rire> voilà. Donc, euh, être honnête avec vous-même, déjà, ça commence par être honnête avec soi. Encore une fois, c'est toujours, on part de soi. Donc, Comment est-ce que je peux être authentique et honnête avec moi-même pour, justement, dans mes relations par la suite, être honnête Donc voilà. Euh, comme pour les réflecteurs, du coup, il y a aussi cette notion, quelque part, de prendre soin de sa propre hygiène énergétique, euh, aussi, parce que ben, dû à l'aura des projecteurs qui est vachement euh, pénétrante, il ben, y a aussi ce côté de comment est-ce que moi, je peux prendre soin de ma propre hygiène, ce qui n'empêche pas, comme on l'a vu justement dans la table ronde avec les projecteurs, que... Voilà, c'est pas quelque chose comme elle me partageait les filles euh, qu'elle contrôle en termes d'aura, en mode bon bah, j'ai un mode on, j'ai un mode off, euh, sauf peut-être une ou deux qui m'ont dit bah si moi j'ai le mode on et j'ai le mode off, donc encore une fois bah, c'est propre à chacune, mais en tout cas pour moi c'est aussi comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous-mêmes en fait, comment est-ce qu'on peut se responsabiliser et se prendre soin de nous-mêmes. Et puis, euh, et puis voilà. L'inviter aussi ben, à se retirer du monde, à se reposer, à prendre euh, soin d'y Bien sûr, ça c'est essentiel à respecter son rythme. Je pense que ça c'est extrêmement, extrêmement important. Euh, donc pareil, si vous sentez que le matin ou le soir ou même en journée, il y a des besoins, je sais pas, de sieste, euh, de se lever tranquillement, de, euh, de se coucher un peu plus tôt, etc., ben, être OK, en fait, avec euh, ça. Peut-être pas du tout. Hein. Peut-être que euh, votre projecteur a de l'énergie du matin au soir et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, on est tous différents. Et donc, ben, c'est comment est-ce que vous pouvez peut-être observer son fonctionnement ou lui poser la question directement. De quoi est-ce que tu as besoin le matin De quoi est-ce que tu as besoin le soir Est-ce que tu sens que tu as besoin de te reposer en journée Et du coup, ben, s'organiser en fait, autour de ça. Donc, voilà. Euh, bien sûr, aussi, bon bah, là je pense que l'une des meilleures choses qu'on puisse faire, euh, c'est de lui demander conseils. Euh, bah, le meilleur exemple que j'ai actuellement, c'est avec euh, Julien, hein, que vous avez déjà entendu sur, euh, sur euh, le podcast. Je le vois, c'est vraiment drôle, mais je le vois bien quand je lui demande des conseils et tout. Il est toujours euh, trop content en fait de répondre. Il euh, y a cette notion d'où il adore guider. Euh, une de mes meilleures amies aussi est Projector, et pareil quand je lui demande vraiment son avis sur des choses bah, spécifiques en rapport avec bah, ce qu'elle adore et ce qu'elle aime, bah, forcément, ça joue aussi énormément. Enfin bref, il y a vraiment ce côté de ne pas hésiter finalement à demander conseil et n'hésitez pas aussi à poser vos limites. Hein, si vous sentez que vous avez des projecteurs qui donnent un peu trop des conseils à tout va aussi et que ce n'est pas votre besoin, n'hésitez pas aussi à poser vos limites. Mais en tout cas, quand vous sentez que vous avez besoin d'un conseil, bah, n'hésitez pas à le demander, ça fera toujours plaisir en tout cas. Et puis, bah, lui poser des questions ouvertes aussi, dans ce sens-là. Euh, dans cet objectif, quelque part, de lui laisser cet espace pour pouvoir, euh, pour pouvoir exprimer tout ce qu'elle a à exprimer. Donc voilà, ça c'est intéressant. Également, pour pouvoir justement euh, soutenir et aimer vos projecteurs, euh, n'hésitez pas aussi à le reconnaître. Encore une fois, je pense que ça vient aussi de... Euh, ce côté euh, avoir plus confiance en soi que euh, soi-même, avoir plus confiance en la personne en face qu'elle-même n'a confiance. Donc, on est d'accord quand même que c'est un cheminement à deux. L'objectif, ce n'est pas que la personne, elle soit dépendante de votre reconnaissance ou de la confiance que vous avez en elle. Mais en tout cas, ici, ce côté, ben, en fait, waouh, je te reconnais et je te vois, et en fait, je vois tes talents, je vois ce que tu fais naturellement, je vois ce sur quoi tu es excellent, excellente... Euh, waouh, en fait, j'ai envie de dire, et eh ben voilà, c'est pareil, ça fera toujours plaisir, ça apporte du soutien, ça apporte de l'amour, euh, bah, ça apporte justement ce côté également reconnaissance aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et euh, à reconnaître du coup euh, vos projecteurs. Et puis bah, bien sûr, ne pas hésiter à l'inviter, pareil, à prendre euh, soin de lui, d'elle, à se retirer du monde au besoin, comme je le disais justement euh, tout à l'heure. Euh, je dirais aussi... Euh, Quelque chose qui me revient de la conversation qu'on a eue avec, euh, avec les filles, là, lors de la table ronde, il y avait euh, ce côté, euh, il me semble, quand elle chemine justement avec quelqu'un, etc., ce côté, à un moment donné, d'avoir besoin aussi de se recentrer sur soi, et de « ok, bon, bah, je coupe, euh, c'est bien de vouloir guider et accompagner la personne, mais à un moment donné, justement, je m'autorise à couper et à me dire « stop, en fait ». Là, je suis plus avec la personne, je prends soin de moi, je pense à moi et je me recentre sur moi. Et donc voilà, peut-être parfois lui faire des petits rappels ou tout ça, voilà. Euh, moi, je sais que je fais souvent le rappel, par exemple, pour mon chéri, pour Thomas... Euh, par exemple, pour qu'il boive de l'eau. Euh, J'observe, je, je, en fait, que souvent, il ne boit pas assez d'eau. Alors, je lui prends sa bouteille, je la remplis, et je lui dis, tiens, mon chéri, j'ai vu que tu n'avais pas bu assez. et ben hop, je, te donne, je lui donne la bouteille. Et en fait, il se met à boire, tout simplement. Et donc, c'est des petites attentions, en fait. Comme ça, tout le monde n'en a pas besoin. On est d'accord. Donc, encore une fois, ça, c'est de l'observation, de la communication, discuter avec la personne, parce que tout le monde est différent et tout le monde a sa propre manière de voir Mais c'est des petites intentions. Peut-être, ah, bah tiens euh, euh, est-ce que tu as pensé à te reposer aujourd'hui Est-ce que tu as besoin de faire une sieste Est-ce que tu as besoin peut-être que je vienne te soutenir dans ce que tu es en train de faire Ou alors au contraire, est-ce que tu as masse d'énergie et tu veux être à fond et euh, tu veux te débrouiller tout seul aujourd'hui Enfin, voilà, en tout cas, euh, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Bon, et puis voilà, on va terminer du coup par les MG. Donc il y a quelques similitudes avec les Generators et puis euh, il va y en avoir d'autres aussi. Donc les similitudes, on retrouve le fait de poser des questions fermées. Ok. Euh, ne pas donner d'ordre, ça j'ai envie de dire, c'est le côté aussi manifestant. Mais en même temps, ça pour moi, c'est humain aussi. Qui aime recevoir des ordres Enfin, euh, voilà, on, pas, on, on fait un peu ce côté euh, généralité d'un point de vue euh, des types en hein, human design, mais euh, qui aime recevoir des ordres Enfin, je sais pas, il y en a peut-être, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais moi, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, en fait. <rire> moi, j'aime bien qu'on... À la limite, qu'on me suggère aussi, j'aime bien qu'on me dise « Bon, bah voilà, il y a ça, ça, ça à faire, ok. » Mais euh, je vais le faire à ma manière comme j'ai envie. Voilà, voilà aussi pourquoi c'est <rire> challengeant pour moi d'avoir un patron, n'est-ce pas Après, si, si le patron, la patronne est conciliant, c'est parfait. Hein. Là, moi, je m'adapte, c'est très bien. Mais souvent, moi, j'aime bien faire les trucs comme je veux. Donc, euh, voilà. Mais je ne suis pas fan qu'on me donne des ordres et euh, je ne sais pas. Après, euh, encore une fois, c'est très propre à chacun. Donc, toujours le côté question fermée. Euh. Également, donc, l'encourager à faire euh, ce qui, elle, l'a satisfait, et du coup, bah, la, rend, la rend, le rend joyeux. Donc, pareil, ne pas hésiter à poser des questions. Est-ce que là, ce que tu fais, ça te fait kiffer Est-ce que là, ce que tu fais, euh, tu aimes Comment tu peux apporter plus de joie dedans, etc. Enfin, voilà, ce petit côté, quelque part, soutenir en mode, ben bah, ok, de quoi t'aurais besoin pour que ça t'apporte plus de joie Le côté obligation aussi, dont on a parlé euh, tout à l'heure, donc le côté obligation, quand vous sentez que... Euh, Peut-être euh, y elle se force à dire oui à quelque chose, que, qui elle met des il faut et des je dois partout, enfin bref. Ça aussi justement ça va énormément donc euh, vous permettre de euh, vous dire ah tiens là elle a dit il faut je dois ou il a dit il faut je dois mais en fait euh, pas d'obligation. Donc euh, du coup comment soit est-ce que je rapporte de la joie ou comment est-ce que peut-être je l'aide à comprendre qu'il n'y a pas d'obligation dans cette thématique là. Donc voilà. Ensuite, donc là, spécifiquement pour les MG, bon, pour moi, il y a l'encourager à tester sous de ce, tout ce dont il a envie et être OK avec ça. Euh, et encore plus, si votre MG est ligne 3 ou 6 ou les deux. <rire> voilà. <rire> Parce qu'il y aura forcément, en fait, ce besoin de tester. Et c'est pas que dans euh, le professionnel, mais ça peut être dans tout. Et encore une fois, bon, bah, ça, c'est très, très propre à chacun. Hein. Je pense que... Un MG euh, au potentiel ou multipotentiel sera complètement différent d'un MG euh, qui ne l'est pas. Moi, je vois, bah, pareil, mon chéri, il n'est pas forcément au potentiel ni multipotentiel. Euh, lui, il a toujours su ce qu'il voulait faire. Presque parfois, on a l'impression que c'est un generator, en fait. Euh, c'est très dans le jeu vidéo depuis des années, des années, des années. Euh, il, va il est 1-3. Euh, mais de ce que j'observe, il est quand même vachement moins dans le côté... Euh, Tester en permanence, être très rapide, avoir tout le temps besoin de changer de projet, etc. Il y va en fait à son rythme, il récolte les données, il récolte les informations, il fait son truc et après seulement en fait il teste, donc bien en profil 1-3. Donc voilà, ça c'est aussi à observer, à discuter avec la personne. Mais en tout cas, si vous avez un MG Tornade comme moi chez vous, euh, ou autour de vous, bah là, ce sera important ouais, de, le, de le laisser faire ses trucs, en fait. Euh, il va avoir besoin de tester. De toute façon, tout ce que vous pourrez lui dire, euh, il va quand même le tester. Donc, <rire> encouragez-le à la limite. Et euh, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui justement, euh, le ou la fait vibrer, ah bah tiens, j'ai envie de prendre des cours de, de X, Enfin, des cours de X, oh my god! J'ai envie de prendre des cours de ça ou de ça. <rire> Où j'ai envie de tester ça, etc., bah vas-y en fait, vas-y, va tester, va kiffer ton truc, et euh, voilà, tu reviendras me dire après ce que t'en as pensé. Et donc il y a quand même ce côté euh, euh, papillon de toute façon qui va, qui va être là, et donc bah, ça c'est être ok avec le fait euh, d'avoir le côté papillon. Aussi, bon bah, encouragez-le à développer sa créativité. Euh, donc voilà, idem euh, l'encourager, pour moi ça revient aussi l'encourager quand euh, elle vient ou il vient justement tester plusieurs choses du coup il y a le côté aussi créativité qui quelque part va se développer et je dirais encore plus pour euh, les MG qui ont le canal 2034 il y aura peut-être vachement cette puissance de création et de créativité dans l'instant présent et donc l'encourager à développer cette créativité et ça va revenir justement avec la dernière chose aussi que j'ai envie de vous partager c'est ne pas hésiter en fait à lui laisser du temps seul quand elle en a besoin euh, justement peut-être pour pouvoir créer des choses ou pour pouvoir passer du temps avec, euh, avec euh, lui-même ou elle-même voilà hyper important justement de pouvoir Laissez ce temps-là, encore une fois, ça vient avec la communication. Est-ce que tu as besoin d'être seule actuellement Oui ou non Voilà, tout simplement. Euh... Euh, je suis en train de réfléchir parce que euh, ma mère me disait que quand j'étais jeune, euh, j'étais vachement euh, seule dans mon coin, mais pas seule en mode euh, toute seule, mais en fait, je faisais mes trucs. Elle me disait, en fait, tu te mettais souvent euh, à la cuisine, comme ça, tu étais avec nous, mais en fait, tu étais en train de faire tes trucs et tu étais euh, dans ton monde. Ah oui, très bien, on adore. Euh, voilà, moi pareil, j'ai des, des, euh, des grandes phases avec des, des, des grands besoins. Ça, c'est un truc pareil que j'ai expliqué à Thomas, par exemple. Je vais avoir des grandes phases où je vais jouer aux jeux vidéo pendant une semaine et après, je ne vais plus y retoucher. Et je vais faire complètement autre chose. Par exemple, je vais me mettre à lire pendant une semaine. Et je ne vais rien faire d'autre, enfin, à part euh, mes journées euh, quotidiennes, hein, bien sûr, euh, où je travaille, où je passe du temps avec mon chéri, etc. Mais moi, par exemple, je suis vraiment le, le genre de MG qui a des grandes phases. Pardon, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. mais J'ai des grandes phases de faire plein de trucs euh, et chaque chose à sa place, en fait. Et du coup, ben, il voilà, y a des moments où je vais être plus focus euh, très à fond sur les jeux vidéo, des moments où je vais être très focus sur le HD, des moments où je vais être très focus sur le business. Et en fait, ça fonctionne vraiment par fenêtre et après, des moments où je vais avoir besoin de tester plein de nouvelles choses. Et donc, bah, c'est ces moments-là aussi de se dire, ok, bon bah, ah tiens, là, elle est dans sa période, ou il est dans sa période euh, XYZ en fait. Et donc voilà, ça, encore une fois, ce sera propre à chaque MG. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment le côté focus qui est très important. Et euh, moi, je le vois beaucoup avec Thomas, genre quand il est focus à créer justement ses jeux vidéo, etc., euh, je sais que souvent il, il a besoin que je le laisse tranquille ou que je ne le dérange pas parce qu'il me dit moi je mets vraiment aussi du temps à me remettre dans ma phase de création et par contre quand il est dedans il est dedans en fait quand il est dans son truc focus il n'entend plus rien autour il est vraiment dedans donc euh, voilà laisser ce besoin quelque part d'espace euh, pour aussi que euh, la personne en question puisse euh, laisser exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Donc voilà, j'espère que ce premier podcast, je crois que c'est le premier podcast officiel que je fais sur les relations en tout cas, ben vous aura plu. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour justement euh, sur le post Insta en rapport avec euh, ce podcast, vraiment. Et puis ben écoutez, je vous dis à très vite. Ça vous laisse le temps de préparer euh, votre mois de février puis même votre quotidien parce que ça justement c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser au quotidien et puis bah, écoutez je vous embrasse très fort je vous dis à très vite et on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast bisous bisous